0: Ostseewelle Podcast?
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und Feuerwehrfans. Jetzt in Folge 30 stellen wir euch den neuen Landesjugendfeuerwehrwart Christian Borchert vor. Aus Güstrow kommt er. Ja, was erwartet die Jugendfeuerwehren im Land? Welche Veranstaltungen sind geplant und wie ist Christian auf die Idee gekommen, sich zur Wahl zu stellen? All diese Fragen werden in der neuen Folge beantwortet. Übrigens noch ein kleiner Hinweis. Am 26. Juni gibt es in Ludwigslust einen Blaulichttag von 13 bis 17 Uhr an der Stadtkirche der Residenzstadt. Das Motto ist Blaulicht vereint. Mit dabei sind dann Feuerwehr, Polizei, DRK, THW und noch viele andere. Es gibt einen Gottesdienst und viele Infomöglichkeiten. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 30.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und Feuerwehrfans. Heute sind wir wieder zu Gast im Ostseewelle-Studio hier am Rostocker Stadthafen. Und ich freue mich ganz doll und zwar habe ich nämlich Besuch bekommen. Viele von euch haben es äh, vielleicht auch gelesen, Der äh, quasi der Vorstand der Landesjugendfeuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern wurde neu gewählt. Und ich freue mich natürlich, dass wir den neuen Landesjugendfeuerwehrwart Christian Borchert hier bei uns im Studio haben. Da sage ich herzlich willkommen, lieber Christian.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Alex.
1: Und natürlich Gratulation zur Wahl. Du bist also der neue Landesjugendfeuerwehrwarte Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt ist ja Güstrow, glaube ich, wirklich in großer Hand sozusagen. Hannes Möller, der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, kommt aus Güstrow. Jetzt auch noch die, der Jugendvorstand aus Güstrow, zweiter Stellvertreter von dir auch. Wir wollen natürlich über dich auch ein bisschen was erfahren. Du bist 35 Jahre alt, du bist verheiratet, hast... Kinder?
0: Ja, richtig. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Sohn? Zwei Doch Mädchen.
1: Oh, zwei Mäd Und drei Frauen zu Hause. Oh, ja, 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 ja.
0: <lacht> ja, ich habe schon spaßenshalber zu meiner Frau gesagt, in 14 Jahren muss ich dann in die Garage ziehen.
1: Ach, nee, das glaube ich nicht. <lacht> Gut. Christian, du bist also der neue Landesjugendfeuerwehrwart Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt wollen wir erstmal wissen, wie bist du damals zur Feuerwehr gekommen? Hat das bei dir auch so angefangen mit der, mit der Jugendfeuerwehr oder wie ging das los?
0: Ja, tatsächlich. Also äh, am 1.12.1998 äh, bin ich äh, in die Jugendfeuerwehr eingetreten und zwar nicht in Güstrow, sondern damals im kleinen äh, Dörfchen an der A19 in Linstow. Hab da meine Jugendfeuerwehrlaufbahn äh, halt durchlaufen und äh, hab halt die Liebe zur Feuerwehr entdeckt. Einige Jahre später bin ich dann nach Krakow am See gewechselt äh, und äh, dann 2014 durch meine Frau der Liebe wegen halt nach Güstrow gezogen.
1: Auch Kyrstrophen ist eine schöne Stadt, obwohl Linzow, äh, wenn ich nach Wahn an der Müritz zum Beispiel fahre, dann fahre ich immer durch Linzto durch. Muss zugeben, äh, hat auch was. Als Kind war ich früher da gerne. Wenn ich es richtig sie haben die noch einen See doch auch da? Ja Ja, genau, ja. Ne? der
0: zur See, äh, ja. der liegt ja da an dem Gutshaus gelegen. Ja. Ist ein schönes kleines mecklenburgisches Dörfchen.
1: Ja, das kann ich mich noch daran erinnern. Damals als Kind, damals, <lacht> 100 Jahre her. Wie ist es jetzt überhaupt dazu gekommen, wie bist du Landesjugendfeuerwehrwart geworden? Ruft da einer an und sagt, du, Christian, hast du Bock? Äh, oder wie läuft das?
0: Ah, ne, so ist es tatsächlich nicht ganz, aber ähm, ich habe durch die, durch meine, äh, mein Engagement im Landesfeuerwehrverband äh, seit 2015, bin ich da auch schon im äh, Team Funkstoff des Landesfeuerwehrverbandes tätig gewesen und habe natürlich die Arbeit der Landesjugendfeuerwehr schon über viele Jahre jetzt mitbegleitet begleitet und halt sehen können, ja, was da für Früchte gewachsen sind, auch mit der vorherigen Landesjugendleitung und ähm, ja, dann standen natürlich jetzt die Neuwahlen an. Die beiden äh, stellvertretenden Landesjugendwarte, die das ja in den letzten zwei Jahren kommissarisch geführt hm. haben, sind beide ja Wehrführer einer ja doch äh, großen Feuerwehr in Mecklenburg geworden. Der eine in Schwerin, der andere halt in Güstrow. Und ähm, ja, dann wuchs bei mir letztendlich auch der Gedanke, okay, diese Arbeit, die muss weitergeführt werden und am besten auch in der gleichen Qualität, wie uns die äh, vorherige Jugendleitung das vorgelegt hat. Und äh, so äh, habe ich halt auch den Entschluss gefasst.
1: Hm. Brauchen Sie das vormachen. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Du bist selbst ja auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Güstrow. Das heißt, ähm, wenn ich mich richtig dran entsinne, ich glaube, ich war bei euch mal zu zum Jahres, äh, zu, so Jahresempfang. Ich glaube, da wart ihr irgendwie bei 130 oder waren sogar noch mehr Einsätze. Das heißt, ihr seid auch wirklich viel unterwegs, habt viel zu tun. Ausbildung kommt dazu. Jetzt noch das nächste Ehrenamt sozusagen Landesjugendfeuerwehrwart. Ähm, spricht man da vorher mit der Frau? Ähm Tag da der Familienrat oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, absolut. Also so eine Entscheidung, die trifft man nicht aus dem Bauch und äh, auch nicht für sich selbst. Äh, dann kann man so ein äh, umfangreiches Ehrenamt nicht bekleiden. Also ja, natürlich. Ich bin äh, von Herzen aus äh, Feuerwehrmann und das will ich auch immer bleiben, egal in welchen Gremien ich sitze. Und äh, wir haben in Güstrow tatsächlich äh, aktuell schon über 160 Einsätze dieses Jahr äh, abgeleistet. Also wir äh, marschieren in diesem Jahr auch knapp auf die 300 zu. Und äh, das ist natürlich umfangreich. Ich habe eine Frau, die äh, selbst aus dem Ehrenamt Feuerwehr kommt, die das Ehrenamt mit mir teilt und äh, genauso liebt wie ich. Und von daher habe ich da natürlich ähm, das unwahrscheinliche Glück, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der das mitträgt, äh, der sich auch mit einbringt und mir auch viel äh, zur Seite steht und äh, Hilfe leistet. Und nur so äh, kann man auch so ein umfangreiches Ehrenamt mit Familie und dem Einsatzdienst und natürlich auch der Arbeit äh, ähm, auf die Beine stellen und leisten.
1: Das ist natürlich super, wenn sich zwei sozusagen in Anführungsstrichen, sage ich mal, Feuerwehrverrückte gefunden haben. Ich glaube, das ist eine richtig gute Grundlage für die Feuerwehrarbeit. Jetzt bist du Landesjugendfeuerwehrwart geworden hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wie war das erstmal für dich, Als äh, die Wahl war ja in Güstrow, als es dann hieß, ja, okay, das hat geklappt. Ist da so ein, so ein Stein vom Herzen gefallen oder, oder wie, wie war das? Kannst du dich noch daran erinnern, als das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde?
0: Ja, total. Also das war ja am äh, 7. Mai in, im Ernst-Barlach-Theater in Güstrow und ähm, an sich bin ich ja eigentlich ein sehr gelassener Mensch und ähm, lass mich auch nicht so schnell durch Sachen aus der äh, Ruhe bringen, aber da hatte ich natürlich schon... Äh einen Klos im Hals und äh, war sehr aufgeregt. Und als die Wahl dann, äh, das Wahlergebnis verkündet wurde, da hat man wirklich gemerkt, wie so eine Anspannung abfällt. Ich war sehr glücklich, äh, aber auch äh, demütig, weil äh, man natürlich äh, in ein Amt einsteigt, was äh, eine unwahrscheinlich tragende Rolle hat für die äh, Jugendarbeit der Feuerwehren in Mecklenburg. Und ähm, ja, das ist ähm, letztendlich ähm, mit einer sehr großen Verantwortung behaftet.
1: Mhm. Wir brauchen sie jetzt vormachen. Also die Jugendfeuerwehren bei uns in den Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern sind natürlich, sage ich mal, das Rückgrat, um dann die Leute in den aktiven Dienst zu kriegen. Also wenn ich jetzt, ich sage mal, ein klassisches Beispiel bei mir, mein Sohn, äh, mittlerweile 19 Jahre alt, ist damals auch mit mit äh, mit 13 in die Jugendfeuerwehr gekommen, ist mittlerweile aktives Mitglied auch bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo, so dieser typische werdegang ähm, das ist die Frage, also wenn ich jetzt mal überlege, ich habe jetzt neulich gerade die Zahlen vom Landkreis Rostock gesehen. Dort ist es uns gelungen, in die Jugendfeuerwehren mehr Mitglieder reinzukriegen, in anderen Landkreisen auch. Was meinst du, gehen wir da in diese Richtung, dass die Jugendlichen wieder mehr Interesse haben am, am Thema Feuerwehr? Oder wie schätzt du das ein?
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm eine Entwicklung, die man positiv Gott sei Dank beobachten kann, weil wir in den vergangenen Jahren auch andere Trends gesehen haben. Das hat mehrere Faktoren, denke ich. Zum einen ist das Leben auf dem Land deutlich beliebter geworden. Viele Familien ziehen aus den Großstädten aufs Land und bringen sich dann natürlich auch in vielleicht so eine Dorfgemeinschaft mit ein. Zum anderen ist es aber auch absolut, und da bin ich mir vollkommen sicher, das Ergebnis von einer guten Jugendarbeit in den Feuerwehren, die in den letzten Jahren sich unwahrscheinlich entwickelt haben, die Kreisverbände, die Kreisjugendfeuerwehren und auch die Landesjugendfeuerwehr hat ja in den letzten Jahren unwahrscheinlich gute Arbeit im Bereich Nachwuchsgewinnung gehabt. Kinder in der Feuerwehr ist ein Projekt, das in den letzten mhm. Jahren ja super gewachsen ist und das zeigt natürlich dann auch die Mitgliederzahlen.
1: Mhm. Zumal, wenn man auch überlegt, was die 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 Jugendwarte sich in den Feuerwehr noch alles so einfallen lassen also wenn man wenn man das ich hatte Nollis gerade da habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen was sie so viele Spiele gemacht haben die waren so super interessant also äh, sieht man die Kinder sind mit Spaß dabei ist das auch das wo du sagst man muss sich wirklich bei der Jugendarbeit oder auch die Jugendwarte im Endeffekt müssen sich wirklich auch Gedanken machen wie sie die Kinder hinterm Ofen vorlocken. Also nicht einfach nur sagen, wir machen jetzt Theorieausbildung, sondern man muss sich da wirklich was Besonderes einfallen lassen.
0: Ja, total. Und äh, da kann man auch gar nicht äh, genug Danke sagen an die Jugendwarte in unserem äh, Land für die geleistete Arbeit, weil es unwahrscheinlich schwierig ist, komplex und auch ja, äh, davon abhängt, welche Möglichkeiten einem zur Verfügung stehen als äh, Jugendfeuerwehr. Ob ich in der städtischen Feuerwehr bin oder in der kleinen Feuerwehr auf dem Land, äh, habe ich ja unterschiedliche Ressourcen, die die mir zur Verfügung stehen und da ist es total beeindruckend, mit welcher Kreativität die Jugendwarte da auch ihre Jugendarbeit gestalten, denn äh, eins ist Fakt, das ist so ein äh, Leitspruch aus der Medizin, den kann man aber gut äh, auf die Jugendarbeit projizieren, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, also die kann ich natürlich nach ihrer Schulwoche auch nicht hinsetzen und äh, mhm. mit hartem Feuerwehrstoff beknüppeln, da muss ich pädagogisch mit einem guten Ansatz rangehen und äh, die Kinder halt auch, je nachdem in welcher Altersphase sie sich äh, befinden, Halt abholen.
1: Hm. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen. Wir machen jetzt erstmal die Nachrichten aus den Feuerwehren aus Mecklenburg-Vorpommern und sind gleich wieder für euch da.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Die Feuerwehren im Landkreis Ludwigslust-Parchim können über eine neue App jetzt ein digitales Infosystem für ihre Einsätze nutzen. Mit diesem System können Feuerwehrpläne, Waldbrand-Einsatzkarten oder auch Daten zur Löschwasserversorgung abgerufen werden. Infos zur iCat-App gibt es beim Kreisfeuerwehrverband LUP. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gibt es hunderte Funkamateure. Sie sollen in Zukunft den Katastrophenschutz im Ernstfall unterstützen. Das Innenministerium hat deswegen eine Vereinbarung mit dem deutschen Amateurradioclub unterschrieben. Die Funker sollen bei einem Ausfall der BOS-Systeme mit ihrem Analogfunk helfen. Die Anseatische Feuerwehrunfallkasse Nord hat ihre News-App gestartet. In dieser App gibt es Neuigkeiten rund um Sicherheit und Gesundheit im Feuerwehrdienst. Dazu verschiedene Links und News. Der HFUK Nord. Die App gibt's kostenlos im Store.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: vielen Dank. Das waren also die Nachrichten aus den Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe immer noch den neuen Landesjugendfeuerwehrwart Mecklenburg-Vorpommern, den Christian bei uns im Ostseewelle-Studio. Und ähm, Christian, wir hatten vor ein paar, ich glaube das war Folge 22, 23, äh, hatten wir, da war ich zu Gast in Pasewalk. Pasewalk. Und zwar die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk machten in meinen Augen ein tolles Projekt und zwar das Schul Feuerwehr ist einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern, weil nämlich die, die Schüler, die dort mitmachen, sogar Zensuren bekommen. In Kühlungsborn gibt es auch ein ähnliches Projekt, da bekommen sie aber keine Zensuren. Es gibt eine richtige Prüfung, also auch eine truppmann zum Ende der Ausbildung in der 10. Klasse. Und die machen also richtig Theorie, die machen Praxis in der Freiwilligen Feuerwehr dort in Pasewalk. Das ist jetzt, wie gesagt, Mecklenburg-Vorpommern landesweit einmalig. Was meinst du in deinen Augen? Ist das eine Geschichte, wo man wirklich auch an die Politik vielleicht appellieren sollte, hey, das ist eigentlich eine coole Sache, um so die Kinder auch an die Jugendfeuerwehren oder auch an die Feuerwehrarbeit heranzuführen?
0: Ja, äh, unbedingt. Also ähm, diese Projekte, die da halt in äh, kleinen Inseln in Mecklenburg-Vorpommern äh, entstanden sind, äh, sind äh, beispielhaft und ähm, es ist äh, sicherlich sehr, sehr schwierig, sowas als Schulfach etablieren zu können, weil das ja auch äh, unwahrscheinlich personalbindend mhm. ist und äh, nicht jede Feuerwehr logischerweise auch die Möglichkeiten hat, äh, einen sicheren Schulunterricht ähm, zur Verfügung zu stellen, aber das sind Gedanken, die man weiter verfolgen sollte und natürlich auch in Richtung Bildungspolitik appellieren sollte, dass man, um das Ehrenamt in der Fläche sicherzustellen und auch die Nachwuchsgewinnung sicherzustellen, durchaus überdenken sollte und da vielleicht auch politisch die Weichen stellt, dass man sowas auch vielleicht landesweit mal als Projekt mhm. etablieren kann. Denn da können wir auch in andere Länder schauen, mit dem Erste-Hilfe-Unterricht beispielsweise in Skandinavien, der da fest etabliert ist, von der Grundschule an. Die haben natürlich... Zahlen, die die vorweisen können, von denen können wir nur lernen.
1: Du kommst jetzt aus dem medizinischen Bereich, du arbeitest ja im Krankenhaus in Göstrow, du sagtest gerade Erste Hilfe. Wie wichtig ist das? Generell auch bei der Jugendausbildung diese Erste Hilfe?
0: Ja, da äh, äh, läufst du bei mir absolut offene Türen ein und äh, das ist natürlich auch ein Thema, wofür ich brenne, einfach weil ich da beruflich halt auch angetatscht bin und auch äh, täglich sehe, was gut geleistete Erste Hilfe ausmacht, wenn die Patienten ins Klinikum kommen und schon gut erstversorgt wurden. Dann äh, haben die natürlich äh, wesentlich bessere Heilungschancen, und äh, um ihr Ereignis schadensfrei überstehen zu können. Mhm. Das ist ein Thema, was die Jugendfeuerwehren aber auch schon seit Jahren aufgreifen und gut ausbilden, denn es ist so, dass bei jeder Veranstaltung, wo die Jugendfeuerwehr oder die Feuerwehr präsent ist, wenn da irgendwie ein Ereignis passiert, dann kommt die Bevölkerung sofort auf die Feuerwehrleute zu und erwartet auch, dass die Feuerwehr erste Hilfe leisten kann. Deswegen ist es ein absolut wichtiges Thema, hm. was unbedingt gestärkt sein soll.
1: Und gerade wenn das dann noch natürlich da Kiddies machen, die sind zwölf, die sind 13 Jahre alt. Ich glaube, da kann man dann auch schon sehr, sehr stolz sein. Ich glaube generell sind ja die Eltern auch stolz, wenn da die Kinder auch beim Löschangriff nass mitmachen oder bei den, bei den äh, Wettkämpfen, die es ja auch gibt in den einzelnen Amtsbereichen, auf Kreisebene und so weiter. Das ist eine tolle Geschichte. Ähm, aber nicht nur Wettkämpfe gehören auch dazu, sondern auch äh, Spaß haben. Und ich glaube, dass es auf Amts auf gibt es natürlich äh, tolle Zeltlager, die zum Beispiel organisiert werden, äh, auf Kreisebene teilweise auch, äh, wo sich die einzelnen Kreisverbände was einfallen lassen. Von euch, vom Landesjugendfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch was Tolles und zwar geht es dieses Jahr wieder nach Prora.
0: Ja, richtig. Unser äh, drittes Landesjugendfeuerwehrzeltlager Mecklenburg-Vorpommern steht an äh, und wir sind quasi in der heißen Phase. Äh, in der ersten Ferienwoche veranstaltet die Landesjugendfeuerwehr ähm, wieder in Prora auf der schönen Insel Rügen mhm. das äh, Landesfeldlager mit ja, circa 1000 Teilnehmern. Und wir sind äh, wirklich äh, in den letzten Vorbereitungen für dieses äh, Riesen-Event und ich freue mich auch schon wahnsinnig
1: so also ich war ja schon ein-, zweimal mit, oder nee, zweimal schon mit dabei und habe mir das auch angeguckt. Da ist jeden Abend Disco, da werden schöne Wettkämpfe gemacht. Ähm, ich glaube, das, was auch ganz wichtig ist, also mein Sohn, der war zum Beispiel auch mit als als Teilnehmer, Er hat gesagt, er hat so viele Freunde da kennengelernt und wenn wir jetzt immer unterwegs sind, wenn er mich mal begleitet, äh, wenn ich im Land unterwegs bin, und dann sagt er mir, oh Alex hier oder Papa, wir sind in Lubmin. Da kenne ich den und den aus. Der und der Feuerwehr. Und dann wird gleich telefoniert und die haben sich kennengelernt beim Landesjugendzeltlager. Ähm, ich kann schon mal verraten, ich werde selber auch dabei sein. Ähm, ich darf dich einladen, vielleicht zum Grillen am Mittwochabend. Und zwar habe ich mit Feuerwehrmann Tobi aus der Feuerwehr Süderholz zusammen haben wir einen Livestream gemacht, haben Spenden gesammelt und wir werden am Mittwochabend beim Landes Jugendzeltlager, werden wir Grillen und Bratwurst spendieren von diesen Spenden. Also Christian, wenn du da noch Zeit hast, gerne bind dir eine Schürze um. Wir brauchen ein, zwei Leute, die mit grillen.
0: Das nehme ich natürlich gerne an. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> Guti. Das ist also Landes-, das Landeszeltlager. Eine Geschichte. Was sind noch so weitere Highlights, die bei uns im Land hier anstehen, wo du sagst, ah, da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Das wird noch kommen. Und ähm, interessant wird natürlich auch sein, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, auf Bundesebene werdet ihr euch auch mit den Jugendfeuerwehren zusammensetzen?
0: Mein Terminkalender hat sich in den letzten zwei Wochen äh, wahnsinnig gefüllt. <lacht> Bis zum Jahresende habe ich schon ganz, ganz viele Veranstaltungen und hoffe, dass ich ganz viele auch davon persönlich wahrnehmen kann. Aber absolutes äh, Top-Event ist natürlich unser Landeszeltlager in der ersten Ferienwoche. Aber wir haben äh, auch den ja, äh, jetzt zweimalig ausgefallenen Eventtag der Jugendfeuerwehren äh, absolut im Fokus und wollen den natürlich in diesem Jahr Unbedingt für unsere jugendfeuerwehr nachholen, weil sie es einfach verdient haben und in der Pandemie häufig auch die Leidtragenden gewesen sind, die ihre Aktivitäten halt nicht wahrnehmen konnten. Und deswegen ist es mhm. mir da auch echt ein Herzenswunsch, äh, dass äh, der Jugendfeuer-Eventtag in diesem Jahr äh, wieder stattfinden kann.
1: Mhm dann auf Bundesebene trefft ihr euch in Homburg. Wir,
0: genau, wir sind am er im ersten September-Wochenende fährt ähm, die, der Vorstand der Landesjugendfeuerwehr und äh, einzelne Delegierte äh, nach Homburg ins Saarland und äh, da findet der Deutsche Jugendfeuerwehrtag statt. Das ist für uns als neu gewählte ähm, ja, Landesjugendleitung natürlich ein äh, ganz interessantes Event und äh, da sind wir auch schon sehr gespannt, weil das auch äh, ja für uns das erste riesengroße Event äh, auf Bundesebene bei der deutschen Jugendfeuerwehr ist.
1: Wenn du jetzt in das Thema Jugendfeuerwehren hier bei uns im Land reinkommst, äh, guckst, gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, da, da muss man vielleicht mal ne, dran arbeiten oder das würde ich mir wünschen, äh, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert oder so. Gibt es da vielleicht so ein paar Ideen auch schon, die du äh, sagst, die würde ich mit gerne mit reinnehmen in die Jugendfeuerwehren, weil das ist ja natürlich einige Arbeit, die ansteht, sagen wir mal so.
0: Ja, absolut. Und ähm, unsere vorherige Landesjugendleitung hat schon äh, einen super Grundstein gelegt und auch ganz viele Projekte schon auf den Weg gebracht, die ich persönlich auch absolut begrüße. Also unser ehemaliger Landesjugendwart Stefan Krömer ist ja uns immer noch in der Landesjugendfeuerwehr mhm. erhalten geblieben mit dem Projekt Safe Hearts, was ja ähm, die erste Hilfeausbildung in der Jugendfeuerwehr unwahrscheinlich nach vorne bringt. Und äh, das ist ein Projekt, das finde ich unwahrscheinlich toll. Sowas darf nicht einschlafen und muss weitergehen. Was mir persönlich... Ähm, weil ich von Herzen durch und durch demokratisch bin, äh, ähm, ja, äh, am Herzen liegt, ist, ähm, dass wir die Demokratie in der Feuerwehr auf jeden Fall ähm, mit äh, Seminaren und Projekten ausbauen können. Da haben wir auch auf äh, Landesebene schon einige Projekte und Seminare äh, in den letzten Jahren an Start gebracht. Aber äh, gerade wenn man so die politische Situation in Europa aktuell mhm. beobachtet, äh, mit diesem schrecklichen Angriffskrieg, äh, der in der Ukraine stattgefunden hat, dann muss man einfach sagen, dass es so wichtig ist, dass unsere Kinder und äh, Jugendlichen äh, ein klares Verständnis für eine geordnete und sortierte Demokratie bekommen und ähm, ja, letztendlich dann ähm, in, auch äh, in Zukunft in Frieden in Europa mhm. leben können.
1: Mhm. Ganz wichtig, glaube ich, ist aber auch, was aus den Feuerwehren bei uns in, in Mecklenburg-Vorpommern kommt, also aus den Jugendfeuerwehren vor allem. Ich spreche mal da an das Landesjugendforum. Was ist da geplant?
0: Ja, das Landesjugendforum ist äh, tatsächlich, finde ich, auch ein äh, absolut gutes Gremium. Ähm, das Landesjugendforum ähm, setzt sich ja aus Vertretern der Kreise zusammen und zwar nicht aus äh, Erwachsenen, sondern aus Vertretern der Jugendfeuerwehren. Also da sind die einzelnen Kreisjugendsprecher oder äh, halt engagierte Jugendliche aus den Kreisen, ähm, die sich regelmäßig auf äh, Landesebene treffen und dann direkt in den Austausch gehen. Projekte erarbeiten ähm, aus Sicht der Jugendlichen und Kinder und das ist eine total wertvolle Geschichte die ich auf jeden Fall ähm, fördern möchte und will, weil wir ganz, ganz viel von den äh, Sichtweisen der jungen Leute auch lernen können. Erwachsene haben einfach äh, eine andere Denkweise. Äh, da hat mir, äh, fällt mir gerade so ein Spruch von dem Jugendwart von Hittensee ein. Die haben ja letztes ja. Jahr bei dem Gewinnspiel des Landesfeuerwehrverbandes gewonnen und der, Landes, äh, der, der Jugendwart von Hittensee, der hatte gesagt, dass wir halt als Erwachsene von, äh, vom Verhaltensweisen und von den Kindern unwahrscheinlich viel lernen können. Und da bin ich total bei ihm. Das sehe ich jedes Mal, dass wir einfach als Erwachsene häufig diesen kindlichen leichten Blick verlieren und uns einfach auch mal wieder spiegeln müssen, wie Kinder bestimmte Situationen einfach bewerten und sehen. Und deswegen ist das Landesjugendforum für mich ein ganz, ganz wichtiges Gremium, äh, in dem wir Jugendarbeit äh, ja perspektivisch gut gestalten können.
1: Mhm. Was wünschst du dir für die Jugendarbeit in, bei uns im Land in den nächsten Jahren,
0: ja, also wir haben äh, einen unwahrscheinlich guten Weg und ähm, man muss sich letztendlich immer verbessern. Wir sehen, dass unsere Jugendlichen immer digitaler werden und uns da auch häufig einholen, äh, auch technisch. Und da müssen wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Wir müssen äh, immer direkt äh, an der Basis sein. Wir müssen die Jugendfeuerwehren äh, und auch die einzelnen Mitglieder auch äh, da erreichen. Ich denke, das ist ein äh, wichtiger Schwerpunkt, dass man da nicht äh, in alten Schematas verhaftet bleibt, sondern wirklich am äh, Zahn der Zeit ist. Bei den Jugendlichen, um letztendlich für die Feuerwehren im Land nachher einen stabilen Nachwuchs und Unterbau sicherzustellen.
1: Hm. Was möchtest du den Jugendwarten noch mit auf dem Weg gehen? Also wir haben ja schließlich bei uns ja fast 1000 äh, Jugendfeuerwehren, die werden betreut von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, die das als Jugendwart machen. Was gibst du denen noch mit auf dem Weg?
0: Ja, den kann ich als erstes mit auf den Weg geben, dass es ein äh, unwahrscheinliches Dankeschön äh, für diese Arbeit, die sie da wirklich in den Jugendfeuerwehren leisten, dass sie am Ball bleiben sollen, dass sie die Möglichkeit haben, über ihre Kreisjugendfeuerwehren ähm, Unterstützung zu bekommen in der Jugendarbeit, was ja auch letztendlich nicht so einfach ist in der Fläche, dass, man, ähm, dass, dass einem bestimmte Ressourcen oder äh, auch Ausbildungsmaterialien zur Verfügung stehen. Da kann ich auch nur äh, immer an uns als Landes äh, Gremium verweisen, wir haben auch die Möglichkeit, den Jugendfeuerwehren Unterstützung zu bieten im Bereich Ausbildungsmaterialien, Schulungsmaterialien und ähm ja auch strukturierten Jugendfeuerwehrausbildungsdiensten da können wir auf jeden Fall Input geben der Jugendwart-Lehrgang an sich ist ja ähm, letztendlich auch aktuell ähm, gerade noch in der Überarbeitung da ist die Landesfeuerwehrschule aktuell beauftragt auch ähm, ähm, eine Weiterentwicklung durchzuführen die Landesjugendfeuerwehr integriert sich mittlerweile auch was sehr gut ist in diesen Jugendfeuerwehrwartlehrgang. lehrgang und ähm, so dass man viele Schnittstellen einfach auch ähm, bis in die Fläche herstellen kann, weil wir erleben es das häufig, dass äh, ganz viele gestreute Informationen dann doch bei den kleinsten mhm. Jugendfeuerwehren in der Fläche gar nicht ankommen.
1: Mhm. Also, da die Bitte an die Jugendfeuerwehrwarte bei uns im Land Holt euch Hilfe in äh, Schwerin, sprecht Christian auch gerne an, Facebook zum Beispiel oder so bist du natürlich auch zu finden. Natürlich. Oder natürlich auch über die Seite vom Landesjugendfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Christian, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich sag ganz, ganz lieben Dank für deinen äh, Besuch. Äh, vielleicht sehen wir uns ja in zwei Jahren nochmal wieder, dann können wir bestimmt auch schon sagen, äh, was im Endeffekt äh, du noch vorhast, wie es bisher gelaufen ist. Auf jeden Fall, ihr seid neu im Amt und ähm, ja, mal sehen, neue Besenkernen manchmal ein bisschen anders und dementsprechend äh, freue ich mich natürlich, dass du hier im Studio warst und sag ganz,
0: ganz lieben Dank. Ich bedanke mich für die äh, Zeit und dass ich hier sein durfte. -Welle Podcast.